1: Yobo, está empezando la chora, y me dieron permiso nada más para avisarles que esta es la primera parte con el señor Sergio Aragonés, ojo, oído, ojo, primera parte, va a haber una segunda, ¡órale! Hola, ¿cómo
2: están todos? Aquí, ¿todos bien?
1: A toda madre verte, verte también, tan sano, cabrón tu bigote sigue estando espectacular, cabrón. Pero más
2: que nunca, no nomás qué horror. Oye, te, te
1: digo que tu bigote está muy sano, cabrón, está, ¿Sí? estás increíble.
2: Blanco, blanco, pero, pero, pero bien. <risa> Ahora ya, ya, so, ya tengo 83, bueno, imagínate.
1: No, 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 te ves muy bien. Un chamán. Sergio. Un chamán. chamán. <risa> Oye, y me platicabas que, me platicabas que más llega a su último número y tú eres la portada, ¿Verdad?
2: Sí, la, la, estoy ahorita ahí haciendo el artículo, el, el, lo tengo que mandar ahorita, es uh, el, mi último Mad Look at, que es el Mad Mira A, y ese se va a llamar este
1: Mad. Andelica. Lucat Mad, ¿Lo ves? Wow, 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 wow. ¿Ese es esta... el tamaño que trabajas? Es Ese sí. tamañote, Wow. Son, ese, sí. esa. Es, uh, Sí, es, 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 son, es la hoja grande. ¿Cómo haces, ¿cómo haces Sergio para eso? ¿Lo, ¿Lo escaneas o lo mandas así?
2: Mi, o con... mi, mi, mi escáner. Y, enorme, y,
1: un, un escáner enorme.
2: Okay. No, lo hago en dos partes. Lo ah. pongo a la mitad así. Ajá. Así. Ajá. Luego la otra mitad tengo que hacer seguro que lo hagan en donde hay dibujo para que lo puedan encontrar. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y entonces, al cortarlo la mitad, lo corto siempre, por ejemplo, aquí, para que puedan arreglarlo en la computadora después. Ah, claro. Las hojas del gru del, del, del cómic. Por ejemplo, esta va a ser la portada. que mami,
1: estamos viendo algo chingoncísimo, cabrón. Qué padre, cabrón. Ah, sí, lo puedes, puedes ver ahí.
2: Son, son primicias,
1: a... son primicias, que aquí en la chora radio... No, no están gozando lo que nosotros pero van a tener visión de esto en la Chora TV, amigos, para que se conecten, por favor sí, sí, ¡Qué maravilla! Ese, ese lápiz azul que usas es, es uno que es óptico, ¿verdad, Sergio?
2: Sí, es, es, no, es para que no, no fotografía
1: Ajá, pero sí. ¿no se llama lápiz óptico, que es como un color azul? Sí, sí, es, es, es... No, como están tan chiquitos, ya los uso
2: con su Player, mira, aquí está. Ándale,
1: el, ándale.
2: El que me ayuda a dibujar todo.
1: <risa> claro. <risa> el que tira tu mano.
2: Bendice a mis amigos. Ándale. Aquí el,
1: el señor Aragonés nos está mostrando un adminículo que le pone a su detenedor de lápiz, que es un pequeño Jesús.
2: Sí, y me, y me ayuda. Ándale, Bendícelos.
1: Ya están no, no, Ya nos llegó, ya nos llegó. Muchas gracias. Oye, oye, mi querido Sergio, este, platícanos, eh, esto de los incendios no están cerca de tu casa, lo que está pasando no, en
2: California, no, no, no este, que en, en, eh, los hemos tenido aquí atrás, pero tuve que poner todas las cosas en el coche, en los, en, en, lo que era importante, fotos y, y, y salir, y ¿Ah, llegó, sí? y cuando yo nos fuimos a Santa Bárbara, que está como a, a 70 kilómetros de acá. Ajá. y fuimos a un hotel que ya habíamos hecho la reservación y de regreso me vine para ver cómo estaba la casa y, y llego a la, a, la, a la entrada, que estamos en el campo realmente sí. toda la calle de donde estamos nosotros, que está encima en la montaña llena de carros de bomberos, y dije, hijo, ya ya, ya se wow. acá. Wow. y no, es que ahí estaban estacionados <risa> para no molestar <risa>
1: de mi casa, entonces dije, ya, no, nunca va a pasar nada porque ahí tengo los bomberos en la puerta y Oye no Sergio, pero, tus originales eso es lo que más me preocupa tus originales Tengo,
2: tengo un, um, unos muebles que son de acero, para incendios y ahí los tengo metidos o sea, okay. aunque queme la casa ese mueble no se va a quemar ¡Ándale! Pues va a ser lo único que se va a sobrevivir
1: Como una caja fuerte
2: Sí, de, para dibujos, o sea, son unos cajones que, de metal, todo eso, de, a, a prueba de fuego. Y, y tengo storage, ¿cómo se dice? Sí, ¿para una, bodega? Una bodega. Para guardar cosas, o sea, los tengo en varios sitios. O sea, si se quema uno y no se quema el otro, pues parte se salva, ¿no? O sea, no, no... ¿Y qué importa? Lo que importa es que estaba ya impresos, ¿no?
1: Eso salva cosas, ¿verdad? Que ya están en el aire de alguna manera ahí compartiéndose.
2: Sí, y el original lo único que va a ser va a ser ricos a los, a los que compran originales por, una, por, por muy poco y los venden después por muy alto. O sí, sea, entonces, pero ya no me, me vale
1: madres. Pues entonces dices, hasta tú mismo les prendes fuego, ¿verdad? Esto no lo va a tener nadie, señores.
2: <risa> pero que todo, porque no solo eso, sino que los impuestos, si has vendido un original los impuestos te van a cobrar por todos los originales que no has vendido. ¿Cómo? ¿O así? Ay. Sí. Y les dices, ah, pues llévense los originales y te van a decir, no estamos en el negocio de, de compra y venta de originales. Entonces tienes que venderlos <ríe> para darles el dinero. Igual que con los fotógrafos, con todo el mundo. Eso hay que checarlo con los... con los
1: eh, Derechos ah, de autor. Pero entonces tú, tú, no, tú no vendes muchos originales. <risa> Bajo el agua, pues interpretemos el silencio.
2: <risa> lo roban todos.
1: ¿no? <risa> Oye, es que este qué maravilla. Debimos haberle pedido un original Trino en su momento a, a Sergio. Pero Hombre,
2: quieran, hacemos un cambalache. Por
1: favor, Me mira, mira, te voy, a, te voy a enseñar lo que estoy haciendo. Este podríamos, te lo puedo cambalachear. Es una acuarela. Mira, ahí está tú. Pegándole no. a Don Martín. <risa> Está enseñando una acuarela, Sergio. Están haciendo ya negocios, amigos. Ustedes no pueden verlo, pero están ya intercambiando este material. Están poniendo no, no, de acuerdo precio. Eso, eso
2: cuando quieran. No, no, hay, no hay problema. Y quité el estudio. Tenía el estudio en el centro de la ciudad. Ajá. Porque cuando mi hija iba a crecer, dije, la casa ya es un ruidero con la música y amigos y eso entonces agarré un estudio afuera Ajá. y ahí trabajé por muchos años y luego ya me di cuenta que mi hija ya creció, ya tiene, ya está en, ya tiene 40 y tantos, y entonces dije pues ya me voy, a, a, a quito el estudio lo pongo en, en, eh, y construyo uno detrás de la casa ah, eso fue hace 20 años, todavía no lo hago porque cogí un cuarto de las visitas Ajá. o sea el, el, un extra, y lo hice en mi estudio que es esto donde estamos ahorita maravilloso, y, maravilloso y todo lo único que necesito y lo demás está en, en bodega, ¿no? Cuando quiero algo voy y lo saco y lo Hecho Echo de menos todas mis mamadas que tengo de, de juguetes y, y libros y todo.
1: ¿Ahí Pero, no tienes muchos juguetes donde estás?
2: Sí, tengo muchos. Bueno, no, sí ¿Se ve? Se ve, se ve, ahí, atrás, todos esos, claro. Todos esos que están ahí atrás, claro. ¿no? Son son diablos que ¿Diablo? ella en Guadalajara. ¡Ah, qué
1: chingonería,
2: no, claro! Porque claro. me encanta la, la obra de cerámica, la, la natural, ¿no? Ajá. Y dije, ah, pues voy a, a, a coleccionar algo. Estaba en uno de esos mercados donde venden los nacimientos. Ajá. Y dije, voy a ver qué colecciono. Jesús es, pues no, o vírgenes o burritos o lo que sea. Y entonces me di cuenta que todos los nacimientos tienen al diablo. Sí. Para convencer a Jesús de que, de que está haciendo algo malo. Entonces me encantaron los diablos, entonces los empecé a comprar. Entonces tengo más de como 200 tengo de ellos. Ya. ¡Órale!
1: ¡Wow! Sí, son y, y todos son diferentes. A ver, aquí nos está, este se está poniendo de pie para ir a su estante uh -huh. a empezar a traernos aquí de sus diablos, amigos. A ver, ándale. Ah, este está sensacional. Yo, yo sí, he visto sí. este aquí en Guadalajara, tienes toda la razón tiene está como una bolsita, bien, claro. y los pintan luego de diferentes colores, pero es la misma forma.
2: Sí, A hay, hay sentados.
1: Ese cara. está sentado, cabrón, o sea, podría estar incluso cagando, exactamente. No. Haciendo, haciendo no. popó. <risa> bueno. <risa> Oye, ¿no tienes memines pingüines que hacían popó, Sergio? No sé. <risa> no, hay, hay unos, hay vaciados,
2: ¿eh? es que son increíbles, man, hay, son, hay músicos, tienen calaveras, hay mujeres, tienen bebés, este, este está tocando el violín.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ese, Ajá. Ah, ah, claro, está buenísimo. Oye, a ver, pero dices que en Guadalajara, o sea, en alguna feria de libro que fuiste. No, o es, claro, cuando vienes te vas a San Juan de Dios, ¿no?
2: sí, al mercado, no, no, me voy al mercado natural, Ahí hay cantidad de puestos durante, como siempre hacen la feria del libro cerca de Navidad Sí. siempre que, mi papá estaba en, en, en la cuestión del cine, él era productor de, de sí. películas uh -huh. Pero él empezó de extra y todo, ¿ya? cuando llegó refugiado de España Ajá. Y, y se quedó en la industria y acabó de productor y, y tenía una compañía en Guadalajara entonces íbamos muy seguido uh, eh, y, y cada vez que fui yo me, me enamoré yo de estas cosas. Bueno, son son padrísimos. Están están todos. O est sea, eh,
1: dices que ibas a Guadalajara, es decir, eh, la sede, o sea, donde vivían ¿era en, el, en México, DF, o, o.
2: Pero estuvimos bastante tiempo en Guadalajara ah. por, por mi papá por las por la producción de las películas que hacían allá Ajá. Y, 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 y siempre me ha fascinado. Y pasó un tiempo en que ya, ya no fui, ¿no? O sea, cuando, acabó, cuando mi papá ya falleció, ya Guadalajara ya se volvió tristemente una cosa que no hemos seguido. Entonces ya cuando empezó la feria otra vez, con los catrines y todo eso, ajá, y a ir otra vez y a, 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 a llevarme cantidades de mis diablitos. No,
1: se, se ve buena la colección, ¿eh?
2: Por supuesto. O
1: sea, tengo cantidades ¿Es y lo que pasa es que
2: no tengo el espacio para sí. ponerlos ya.
0: Hay
2: de
1: todos. Hay. Hipsters, and finger daddies. Oye, pero ¿cuándo fue el cuando te lanzaste a, a vivir allá a Estados Unidos? O sea, esto fue hace muchísimo, ¿no? Fue en el
2: 62.
1: 62. ¿Te sí. fuiste literalmente a ver qué lograbas hacer allá? ¿No tenías plan preciso?
2: No. Me, no. Me, 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 me tenía una novia que, que, que era americana y que me decía, ¿no? Que en Estados Unidos las revistas tenían gran circulación y todo, ¿no? Y tenía ahí una página en la revista Mañana. Uh -huh. y tenía cartones para el jaja, para una cosa que se llamaba el cancionero picota así unas portadas o sea,
1: sí, sí, sí
2: a los americanos que se llamaba el, el este ah, pues aquí, el otro día hace unos días encontré uno
1: a ver, a ver, a ver, ahí Gayser. está ahí está ahí dice 5 de mayo Puebla wow. de Geyser". ¿qué oh, año es, es este? es uh, del 61 Desde cuando yo nací cabrón mayo del 61 o sea, nací yo después en agosto tiene 59 años eso
2: y tiene dibujitos adentro y tiene una página de chistes
1: ajá ajá, sí, sí, sí oye, oye pero el... perdón, en o... esa etapa tuya todavía en México, o wow. sea, te hiciste amigo de los caricaturistas de acá o no de, de, de acá es donde los mexicanos, digamos, a Rius conociste en ese momento o no en... Empezamos juntos. Ah, ¿no? ok, antes, okay. Antes, antes de esto. Sí. Y,
2: y, y lo conocí porque queríamos hacer una revista que hicimos que se llamaba SIC. S -I -C, S-I-C. SIC. decir, así estaba, ¿no? Ingreso. SIC. Ajá. Y. y Rius. Almada. Uh, Bauche Eran dibujantes de, de los años del de los, eh, los 50, estoy hablando de los 150. ¿Abel y...
1: Quesada no estaba por ahí? ¿Abel Quesada?
2: Quesada ya era, era nuestro ídolo, ¿no? O sea, era el, el que estaba también ya, ya, dándole más duro era Alberto Isaac. Alberto sí, Isaac.
1: Isaac,
2: claro. Y yo vi sus dibujos y cambié mi estilo completamente, ¿no? Porque me, me encantaba a mí cuando está, cuando copiaba yo los dibujos así de, de niño, era un argentino que se llamaba Oski Sí, sí, claro. No, sí, claro. Tenías pupilas blancas. ¿no? Que sí, no... sí, sí, sí. Y luego vi lo que hacía Alberto Isaac, tan moderno. Ajá. Hijo, madre. dije, no, ya este es, va a ser como yo le voy a copiar las narices y todo eso.
1: <risa>
2: y, y, y a un americano que se llamaba Virgil Parch, que Ajá, aquí. sí, claro. It, sí, sí. Muy surrealista. Y ahí fue donde cambió todo, pero con Ríos. Empezamos, pero estoy hablando de 1957. ¡Órale, cabrón! 57, 56. Pero entonces, empezando los... 55. 55. Porque fue en el jaja en 54, 1954. O sea, fue en 54, fíjate, cuando lo conocí. Y él ya, ya tenía... Era mucho mejor dibujante que yo en... Eh, porque él era lo que le gustaba más. Para mí era como... Nunca pensé ser dibujante. Me encantaba dibujar y hacer chistes. Pero nunca lo pensé como una carrera. ¿Cómo? Es una, es, es una, una situación muy importante. Cuando, cuando eres hijo de refugiado, no importa de qué nacionalidad, los, los refugiados tienen que probar que el exilio funciona mejor que donde estaban, entonces en España eh, eh, la idea era que lo, se iban, pero que iba a funcionar mejor que, de lo que estaban bajo la tiranía de Franco, entonces la idea de mis papás era que yo iba a ser ingeniero, porque en aquella época ingeniero era, era la
1: base. ¿no? O sea, okay. Sí, sí, algo productivo realmente, <risa>
2: Y, y yo era hijo de, 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 de españoles, o sea, no, no no tenía ninguna dirección en aquella época. Yo era bastante infantil. Nuestra generación era mucho más infantil que la de ustedes y la de ahora. Ajá. Con mujeres, con, 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 con juegos, con libros, todo. Éramos una, una generación completamente infantil. Y yo iba a ser ingeniero y me gustaba dibujar. Nunca pensé que iba a ser una carrera. Ajá. Llego a, 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 cuando estaba en la, en la preparatoria en aquella época era a, la preparatoria era para lo que ibas a hacer para lo que ibas a entrar a la universidad entonces sí. yo llevé preparatoria de ingeniería y cuando acabé la preparatoria entré en ingeniería y a los dos meses voy a mi papá y digo... Papá, no entendí una sola palabra de lo que estaba pasando en el oído. No voy a ser ingeniero. No entendí nada. Perdóname, papá. Pero ingeniero estaba al lado de arquitectura. Y yo me iba a arquitectura porque ahí tenía ya amigos. Y vi que era una carrera que sí me interesaba. Porque era más artística, porque tenía historia porque tenía cosas más de dibujo, entonces perdí un año para tomar la preparatoria de arquitectura, que tenía francés y dibujo y otras materias, y ese año, como no, no iba a la escuela ni hacía nada, fue cuando más dibujos hice, que fue en el 55, ahí nació, y ahí fue ya cuando me empecé a dar cuenta que, que eso es lo que yo iba a hacer,
1: qué maravilla, cabrón.
2: Y, y, y me di cuenta pero sabía yo que iba a ser pobre toda mi vida man, porque,
1: <risa> no, sí. mi no
2: ganaba ni madre man. Ajá. Y, y, y en contra de mi familia siempre porque Ajá. no quería que me fuera eso una cosa muy chistosa años después vivo ya en Beverly Hills tengo una casa muy padre con alberca y tengo mi Mercedes falla me no estaba yendo mal y, y mi mamá decía Sí, pero no vas a ser, no vas a, a tener éxito hasta que no tengas una puerta con tu nombre y una secretaria. <risa> un despacho. <risa> un despacho. Sí, mamá, pero no lo necesito, yo trabajo en la casa. No, <risa> no, 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 no. Tienes que tener un despacho con una puerta con tu nombre. Bueno, eso es cierto, la ¿eh?
1: Secretaria. Ay, mamá. <risa> Y hubieras cumplido el sueño, y hubieras puesto tu puerta con tu placa. Me puse la puerta a la, a la sala. <risa> no, no, no. se dio cuenta, pero,
2: pero sí si era para ella el, el suceso, era tener, el éxito era tener uno.
1: Bueno, entonces digamos que ya, ya estaba la vocación, nació en México, digamos, este, tu vocación de monero. Sí, 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 sí. Pero entonces pasaron unos años y, y dijiste, voy a buscar fortuna en Estados Unidos. Bueno,
2: llega el punto en que el estilo de dibujo que yo hago, tristemente, en México no funciona. México siempre ha sido un, un el humor político. Uh -huh. No es humor negro, no es humor sí. blanco. El humor político, porque tiene razón de ser desde la carpa hasta todos los importantes han hecho cartón político. Sí. Pero cartón blanco facha <risa> El otro, Ajá. en cartón blanco, Ajá. Y, y los cómics, los que llegaban de Estados Unidos, y los que vi en México, pues yo los veía, pero no tenía nada que ver conmigo, me, yo tenía mis propias historias, que yo me hacía en, lo, en, los, en los cuadernos de la escuela, sí 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 pero siempre, siempre dibujando, y me iba con Almada, y algunas veces con Rius, al Hotel Jenner, que estaba en la capital. Sí, que, yo lo
1: conozco, sigue estando igual de bonito, ¿eh? lo tienen conservado chingoncísimo.
2: Ay, pues y todo, pero tenía... La librería donde venden revistas Y como hay tanto extranjero te Tenían revistas de todo el mundo Tenían el Parimatch Tenían revistas alemanas El Punch Y el New York Ajá. Y todo Entonces me iba con ellos Que el, el, el portero del, del hotel ya nos veía Ya no querían que entrara Porque nos pasábamos todo el día viendo las revistas, <risa> viendo las revistas. Y nos teníamos que ver que el, el portero estaba ocupado con algunos turistas Para meternos al hotel <risa> las maletas de ahí nos metíamos a buscar. A y a mí me impresionó mucho los, los chiles del Paris Match de Francia porque no tenían palabras. Ajá. Entonces sí los entendía. Los otros, como no hablaba inglés ni otros idiomas, pues no. Pero el francés sí lo hablaba, fue, fue mi primer idioma.
1: Ah, mira. Ah, sí.
2: Sí, porque de España, mi mamá conmigo salimos, yo tenía seis meses y nos fuimos a Francia de refugiados. No, bueno, qué vida, señores. Sí, y, y, y viviendo en un pueblito que se llama Fréjus, Ajá. Y, y mi papá se quedó a pelear contra Franco, y mi mamá y yo fuimos refugiados a Francia, entonces yo por, hasta el 46, 47, vivimos en Francia, pero luego ya se pusieron las cosas muy feas para los franceses, y los refugiados españoles, y los judíos, y todo, y, y nos tuvimos que ir de Francia, entonces de Francia, pagados por el gobierno ruso que estaba uh, en contra de Franco, que era aliado de Hitler. Nos pusieron en un barco y nos, y nos fuimos al único país que nos aceptaba, que fue México.
1: ¿Qué, ¿Qué año era este?
2: 46, 45, 46, no me acuerdo exactamente lo otro sitio. Y, y, y sigo mexicano, nunca me hice americano, sigo pasaporte Mexicano, porque el le debo una deuda a México que nunca voy a poder pagar, que es la vida de mis papás y mi vida. ¿no? Qué, sí, maravilla,
1: sí, sí, qué maravilla, sí, qué
2: maravilla. Nunca, nunca voy a dejar de, de, de ver a México.
1: El, Ajá. El y, y aquí nació el caricaturista aragonés, Qué sí, chingón. Y México, cabrón.
2: México, sí. sí. Y, y, y sigo, con, sigo mexicano y con mucho orgullo, además. Siempre que... voy a ser mexicano, siempre voy a ser el pinche gachupín, pero mira. <risa> <risa> y, y, y americano no soy porque nunca lo he sido, ¿no? Nunca, Ajá. nunca me hice a, a, a los Estados Unidos, me gusta... Fue un, un sentido muy especial el llegar y, y ver que si eras blanco no te iba a pasar nada con la policía, ¿no? O sea, no me trataba muy bien, entonces me di cuenta que tenía, no tenía que dar mordida, que fue una de las cosas que más me molestaba en México, que te paraban policías de chimas, si no traigo lana ya me fregué man. Sí, sí 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 y qué bueno que ya las cosas ya con diferencia en México <risa> <risa> no, no, no. Y, y, y sigo muy, sigo muy feliz y me tuve que ir a, a otro sitio fue el, un volado me voy a Europa o me voy a Estados Unidos a Europa porque me encantaban el humor francés el humor Ajá. europeo y porque hablaba el idioma y porque español y francés ayudaba bastante. Pero como mi novia era americana, me dijo, no vente, que es donde, donde puedes empezar. Hay, hay más.
1: No me lo además, dijo. Además, aquí estoy yo. <risa> Te dijo tu <risa> novia.
2: <risa> como mi novia era americana, me dijo, no vente, que es donde, donde.
1: puedes empezar, hay, hay más. Bueno, ellas salían las tiras, ellas salían tus tiras. Sí, sí, la usaba siempre. Ah, sí, Pero... haciendo karate y la chinga, sí, sí. ¡Ándale!
2: Y, y, y uh, agarré el portafolio de dibujos ya hechos y todo, y me fui en camión a Estados Unidos, a Nueva York, y llegué con 20 dólares, bueno, oh, no, bueno. y sin hablar inglés. No, pues un, un rifadonón, cabrón. Y dije, ahí la tengo que, que ver qué pasa, ¿no? Wow, wow. Ella estaba en Los Ángeles y yo en Nueva York. O sea, no fui primero a, a Los Ángeles, conocí a sus papás, muy, muy padre. Gente, la señora era francesa y el papá belga, al revés, la mamá belga y el papá francés, muy simpáticos, muy, muy gentes. Y me, me regresé a México, empaqué todo, vendí cantidad de cosas en la escuela, en la arquitectura, a todos los colegas y viejos. ¿Quemaste naves? Ya, ya, quemar, sí, todo, lo dejé todo. Llego a Nueva York y la primera noche la pasé en una banca,
1: me dormí en una banca. Oh, en el... Bueno, eso es, eso es de verdad rifársela, señor.
2: Sí, no, no, nadie me molestó. Yo pensé que iban a robar el abrigo por todo lo que habíamos oído de Nueva York, ni nada. Ni nada, uh -huh. se, se portó como fantásticamente.
1: Pero ¿y cómo lo hiciste para empezar a ubicarte ahí?
2: Bueno, primero yo me fui al village, al Greenwich Village. Ajá, ajá. En aquella época yo era un beatnik. Tenía <risa> en México y andaba con mis medallotas y, y pantalones negros y, y camisa negra y me íbamos, íbamos a vivir jazz. Claro, claro. Y eh, nuestro sueño era Greenwich Village que era donde estaban todos los beatniks. Uh -huh. Entonces me fui a, a, a Greenwich Village. Dejé el, el equipaje en, el, en la estación del camión y me fui a al Greenwich Village, y no había hippies, eran puras señoras y señoras y niños italianos. Y dije, qué mentira, ¿dónde están los...? los ¿Dónde está los, la raza? ¿Dónde está el desmadre, no? Ajá. Entonces, 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 de noche, de noche, y empezaron a salir de las cuevas todos los... <risa> ahí estaban, sí estaban ahí. De noche, ¿no? Puta, dije, esto, esto es maravilloso. Ajá. Y, y inmediatamente te haces parte de ellos, y vas al café, y la madre, y te invitan, y todo. No, no, a todas. Pero llegó la noche y no tenía yo dónde quedarme, mano. Entonces, sin dinero ni nada, entonces me quedé en una banca a dormir. Al día siguiente, me fui al village otra vez. Bueno, me fui corriendo a la estación del camión, puse más dinero donde estaban las maletas. Me fui corriendo <risa> otra vez al village. No manches, No sabía yo cómo tomar camiones ni nada, ¿no? Ajá. Y, y en el village... Había un, eh, estuve andando y comí con unos beatniks que me invitaron y la más. Y cuando ya se empezó a hacer de noche, ca estaba caminando y había un café que se llamaba El Café Flamenco. Y me asomé así en un café y estaban eh, chiquitos. En aquella época eran cafecitos de, de, de chiquitos todo, no sí y, y estaban una bola de borrachos pidiéndole al guitarrista que les tocara la malagueña. Y el señor, era cameflamenco, les estaba tocando a la, mala la malagueña de Lecuona. Y ellos decían, ¡No, ¡Oh, no, la malagueña, la malagueña! Y entonces yo fui al señor y le dije, no quieren esa malagueña, yo me sé la otra. <Risas> <Risas> malagueña salerosa. <Qué> bueno. <Risas> Cantando. ¡Yay! <"¡Ey! Risas> <risa> 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 pues a todo dar, ¿no? Y este, Qué bueno. Qué bueno. Y, ah, bien, ya, y ya se fueron, y thank you very much. Le dije, este, me, ¿me puedo seguir cantando y ganarme una? Porque pasan una, pasas el sombrero y te, te ponen lana, ¿no? Si gusta, me quedo y sigo cantando. Y me, dije, y me dijo, Pues ese es un café flamenco. O sea, si conoce canciones flamencas de España, pues sí. Pues no, dice, lo único que conoce son unos poemas de García Lorca. Y, y, y me dice, ¡ah, fantástico! Ladies and gentlemen, no, 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 no. hay dos, y este dice de, de, de España, el gran eh, recitador, o sea, va a recitar García Lorca, el más famoso del mundo, y entonces yo empecé Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una barba, la, 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 la segunda que verde que te quiero verde, verde, verde viento, verde, ah. Síguele, es que ya no me doy más. <risa> <risa> Nomás dos. Eh, <risa> continúa, dibuja, tienes media hora. Puta madre, madre. Y entonces pregunté, hablan español bien y nadie hablaba español. Y entonces eh, con un acento flamenco, así me de decir. Un domingo estando errando se encontraba un domingo echando manos al fierro como queriendo pelear. Y me empecé a echar los corridos al estilo flamenco. Wow. no salía de memoria y como nadie sabía y, bueno, y así todos un domingo estando errando y, y Rosita Elvira se mató y el día que la mataron andaba de suerte tres tiros <risa> que le dieron solo era uno de muerte ¡Ah, <risa> pasó la media hora pasé con el sombrero y me gané como cinco dólares man y me dice el cuate ese ¿sí? muy bien, dice, pues venga mañana y ahí ya, ya sigue, ¿no? Dije, no, no, ¿cómo le hago esto? Y dice, ¿dónde te estás quedando? Le dije, no, no, en ningún sitio. Dice, pues quédate aquí. Allí en el sótano tengo una, un catre y ahí ¡Wow! baño. ¡Qué ¡Wow! maravilla! Y ahí fue mi segunda noche. Era, era un colchón, pesado en el suelo además, ¿no? Y, y el baño, que era lo, lo importante. Entonces, Ajá. ahí me quedé toda la noche. Y en la mañana pues me, me dicen, no había, no había regadera ni nada, me, me lavé y la madre, me, me puse mi ropa, agarré mi portfolio y me digo, pues ahora sí voy a, a las revistas. Había una revista en aquella época que se llamaba The Writers Digest. Ajá. The writers Digest. Era para escritores. Y
1: Selecciones, traía... Selecciones de Writers Digest, ¿no? No. No, era nada más así. Writers Digest. digest.
2: Ok. Era un libro específicamente para escritores que les decía qué mercado sabía, qué, qué compraban, qué es lo que necesitaban y cuánto pagaban. Y al final traía para dibujantes, para caricaturistas. Y decía: la revista Trump, la revista Blas, ¿verdad? necesita cartones sobre cacería. ¡Ah, qué, 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 qué bien! Dólares, pero ahora no están viendo porque tienen demasiados necesitamos cartones sobre mujeres y niños para otra revista, casera, nada de sexo, bla, 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 se pagan 10 dólares, era mi Biblia. Claro. Pues, eso es lo que yo había apuntado para visitar. Uf, qué bueno, ¿Eh? qué bueno. Y entonces este, me arreglo, tengo mi lista, agarro mi portafolio y estoy encerrado, man, y no tengo llave y no me puedo salir. Oh. Y dije, bueno, pues cuando lleguen a abril, ahí me quedo. Entonces, esperando y, man, puta, nada, manitos puse un taburete y a ver a la gente pasar, porque era muy fascinante. Los niños nunca los había yo visto, así. así pasando y niños. Y era como ver una película un documental sobre Nueva Por nada, mano. Y con un hambre de la madre, mano. Y lo único que había, bien galletitas para el café, mano. Y yo, pues, que me las van a cobrar, pero un pedo, me van a cobrar las pichas, man, Y café. Y a las seis de la tarde que vienen a abrir, man, y veo al, al señor el dueño paseando y me ve y hace. Se le olvidó que estaba yo ahí, Se le olvidó. Y fue y me abrió, Manu, y lo, lo, lo primero que tuve que hacer era correr a la estación del camión para poner monedas a la a la, a la maletería, ¿no? Para que no Ajá. se Y a correr y de retache vi una librería, un bookstore. Y, y, y con los 5 dólares me compré un librito de García Lorca, de los poemas de García Lorca.
1: Claro, claro, material para la noche.
2: Increíble, así de todas las cosas que necesitaba, ahí estaba. Entonces ya llegué en la noche, a recitar otra vez. Y entonces dije, no, ya, ya, aquí ya no duermo otra vez. Entonces estaban unas gringuitas ahí. ¡Halo! <risa> <risa> eras, eras
1: muy galán, ¿eh, güey? Yo vi fotos tuyas. Sí. Muy aquel, galán.
2: Aquella época era una, una época muy... Muy libre para, para el sexo y todo aquello. Estoy hablando del 82, ¿no? o sea, era una liber, un libertinaje casi. Entonces anoche. aprovechar? Ya, ya dormí muy a gusto en una cama, y, <risa> un desayuno y todo, no, <risa> ¡Qué
1: maravilla! Ya. Bien atendido.
2: Eso fue ya, ya, ya todo. Y de ahí empezó y fui a revistas, que no les gustaba lo que yo hacía. ¿No? Porque no tenían palabras, era chiste mudo. Y, y el chiste mudo no se usaba en Estados Unidos ah. y, y decían veían el chiste y agarraban dónde están dónde están las palabras las palabras pues no tiene palabras cómo no el chiste es el dibujo no we don't, we don't do that nada no y, nada, man, y, no, y no, nada, no a nadie le gustaba lo que... y todos todos decían no you have to go to Mad Magazine ah desde ahí empezó la pista ya Dije, pero yo soy un fan del MAD. Cuando llegó MAD a México, era lo primero que hacíamos todos ver el MAD. Yo lo llevaba y me traducían un poco porque no entendía ni palabra. Pero los dibujos eran fantásticos. Yo, sí. yo nunca he visto dibujos de humor de esa calidad y de, 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 de lo demás Pero no tenían lo que yo hacía. No había chistes y palabras, excepto el espía contra espía. Todo lo demás era todo hablado. Y dije, pues no, al MAD no puedo ir, porque me van a decir que no porque no hay lo que yo hago
1: ¿y dónde era la sede de MAD? en Nueva en, en... En York
2: en, en, en Third Avenue Ajá. y en, 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 conocí a un dibujante que se llama uh, uh, Goldberg muy simpático que había venido de México de vacaciones, se le encantaba México y me llevó una fiesta y hablábamos y me dio su dirección y su teléfono para ver si me, en qué me podía ayudar qué buena onda estaba empezando también él y dice, llevo años tratando de entrar a alguna buena revista y todo pero como ya vi que yo no iba a poder hacerla ya porque a nadie le gustaba lo que yo hacía, pero dije, pues no pierdo nada yendo a Mar entonces fui a Mar y no sabía yo qué decir entonces pregunté por Antonio Provías ajá y de casualidad él estaba ahí porque vivía en Florida. Ajá. Iba a Nueva York a trabajar y se iba a Florida otra vez. Y, me y salió mi hermano. ¡Ah! Y le llamaba todo su hermano. Muy padrísimo hijo. Y, 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 y entonces le dije que si me presentaba a los editores para ver si les gustaba lo que yo hacía. Que fue muy chistoso porque me, me, me presentó como su hermano. ¡Qué <risa> ¡Oh, no, no, no. de México, mi hermano. Ajá. me llamaban el eh, señor Proías. Proías Aragonés. Pero ellos, Aragonés para ellos les suena como un estornudo porque no sabe qué quiere decir Aragonés. Y me seguían llamando Proías, pero luego ya les entendí que no, que, que yo era Sergio Aragonés. no mi tarjetita de México. ¿no? Ajá. Y uh, les, les dije que era dibujante, entonces llevaba mis dibujos adentro y salió el editor y me dijo nos gusta, vamos a hacer dos páginas de, ¡Wow! esto, de estos chistes y ahí lleva que era de astronautas Ajá. y yo llevaba chistes de todo no pero en México antes dibujábamos, y veías un pedacito de papel de cartón y ahí dibujabas entonces, no, no había medidas ni nada, no entonces eran chistes que estaban de diferentes tamaños ¿no?
1: Ajá.
2: Ajá. un desorden pero no tienes idea y me compraron dos páginas y me dijeron, espérense, ahorita le damos un cheque. Y salieron y me dieron un, un cheque por. Pagaban en aquella época 50 dólares por dibujo y 50 dólares por texto. Y me compraron páginas, entonces me dieron 200 dólares.
1: Oh, wow! Por... ¡Qué bueno! Nunca había yo visto
2: tanta lana. En México en aquella época me pagaban 12 pesos por la página. Un <risa> <risa> <15 risa> dólar Y de repente me dan 200 de ellos.
1: Dos páginas, man. Qué maravilla, cabrón. ¿Esto qué año era?
2: Cin 62. 62. El principio del en el verano del 62, con ropa de invierno porque yo no tenía ropa de verano. Y me dice el editor, dice, pues, este, sí, eh, tráigase, tráigame, tráiganos otras ideas sobre qué tema, ¿no? Dice, mira, este, tienes aquí dos chistes sobre motociclistas de, de tránsito. ¿Por qué no haces un artículo sobre un de tránsito? Me fui a donde me estaba quedando en Ajá. un hotel. No dormí esa noche y al día siguiente cuando abrieron, ahí estaba yo parado con mi portafolio. Bien aplicado. ¿Qué hace aquí? Pues le traje el artículo que me pidió. ¿Already?
1: ¿O sea, como ya?
2: Sí. Les llevé como... Algo, como 15 o 20 ideas sobre motociclistas. Man. Nunca les había pasado eso, porque generalmente les toma semanas para alguien que haga algo, ¿sí? Y al día siguiente, antes de que ellos llegaran, ya tenían el segundo artículo. Entonces se metieron corriendo y empezaron y me lo compraron inmediatamente, man. no
1: Hombre, pues entrada no, triunfal, qué maravilla, cabrón.
2: Y, y ideas para las portadas. No, no, fue, 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 fue una suerte, una, una cosa de maravilla, man. Qué bueno,
1: pero es que también eras bien chingón, güey. O sea, no es, tan, es mucho no, no, la suerte y qué.
2: Que, que era lo que yo hacía antes, man. Cuando trabajaba para el mañana, yo llegaba el viernes, que era donde era la época de entregar. Iba yo a ver, ¿qué hacemos? Ah, pues haz algo sobre eh, cualquier cosa, ¿no? Entonces decía, yo no, voy a hacer algo sobre perros. Pues agarraba cualquier papel y dibujaba cinco chistes sobre perros. Y ahí al rato nomás de lo que era, ¿no? Y ya me iba, ¿no? En una hora ya tenía mi página y me iba, y aquí me empecé a dar cuenta que tenía yo que cambiar ella tenía que hacerlo más serio entonces me dejaron trabajar en la oficina ajá me
1: dije, ven, ven a trabajar acá entonces me... oye, Se... perdón, una cosa ahí era que canutero ¿O, o, o cuál era el instrumento desde entonces, según yo, si tienes una pluma de siempre que es como pluma fuente, ¿no?
2: ahora son plumas fuentes, que es lo que uso pero antes usaba yo el clásico manguillo ¿No? Que puede ser el tintero. Con, plumilla
1: como, con como, plumilla, como este, como con canutero, como... Sí, como... Aquí, aquí tengo. A ver, ¿no, no es como el, este? Ándale. Debe ser como exacto. ese, ¿no? Sí, sí. Ándale, ahí está, ahí está, exacto. Ah, wow, mira, ese ya se ve, ya se ve gastado que... por el maestro. Se ve buenísimo ese, como de colección, cabrón.
2: Sí, no, no, no. es Y lo sigo usando, o sea... Uh, porque ese es el que uso para poner blancos, ¿no? O sea, Ajá. el blanco que sigo usando con, 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 con W, ¿no? Que es el, el tintero. ¿no? O sea.
1: Pero, como sí. que blancos? O sea, ¿no? Ah, cuando es papel negro, o ¿qué? No, para borrar errores. Ah, ok. Como, como el. Sí, ¿Cómo? como estos que nosotros usamos que son los corrector. El... Corrector blanco, sí. Ah, ¿Ese? ya, 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 ya. Ok, sí, 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 sí.
2: Pero como es línea chiquita, nomás, por ejemplo, lo que hago es es poner detallitos y puntitos y cositas así, detalles para que sea cor corregirlo. Pero yo descubrí hace muchos años que con la con la pluma fuente ya no tienes que mojarlo, ¿ves? Es, es, es una pélica normal. Ajá,
1: ajá. Recargable.
2: Recargable. Entonces, uso, el problema es que yo, yo le pongo tinta china y las lavo seguido. Ajá pero me funciona y hago todo, todo, todo el entintado. Y es, es, por ejemplo, mando la idea para la portada, pero esta la dibujo con, con, la, con, la, con, con estas plumas normales que compras, en, que son, no, pues es pluma, ¿cómo lo llamas con tinta buena, pero desechable, ¿verdad? Sí, sí, sí. normal, es así para, para hacerlo rápido. Sí, sí. La portada que les enseñé a ver, es a la, va a ser la
1: portada de más, la última no, pues una primicia amigo, estamos viendo la, la última portada eres el como Mar, Gulliver eres como Gulliver, verdad Ahí. y, y todas las sí. imágenes
2: son dibujos míos sí. va a tener un un, este, un samurai Tarzán, sí. todos los personajes amarrándome y, y, y de, de este número que es el 17 Ajá. ya el 18 van a ser nada más material reprint material ya usado de antes o sea,
1: porque ya se acaba porque se acaba.
2: Porque ya no van a usar material nuevo porque no tienen el budget.
1: Wow. O sea, ya no tienen. Se acabó, se acabó, Sergio. ¿Qué? Es que en
2: Todo... la ya uh, aquí en Estados Unidos ya casi no se venden porque todos los la juventud ya lo único que usa es el pinche teléfono, man. Sí. Esta es la Biblia ya para todos. Sí, sí, o sí, sea,
1: sí, sí. sí.
2: Eh, ya ni, ni hace falta poner detalles porque es tan chiquito que ni le buscan al detalle, man.
1: Pero A ver, pero entonces ahí ahí en, en Estados Unidos, la gente que tiene, digamos, el talento para ser este caricaturista o algo así, ¿hacia dónde está volteando? Para poder trabajar.
2: Pues los viejos ya se chingaron, mano, pero los jóvenes tienen un campo enorme, enorme, porque todo es la tecnología. Pueden hacer animación sin calidad, porque no les vale madres. O sea, antes la, la, la animación tenía un ritmo, ahora ya no, porque ha pasado que la nueva generación no les importa el, tra el, tra el, el trayecto, les, impor les importa empezar aquí, ¿no? Aquí. Es sí, está al revés todo. <risa> bueno, salir y llegar. Esto ya les vale. Ah, sí. O sea, la historia es que ven, se la pasan toda la película peleando y todo, todo, y al final ya gana. Ah, pues eso es lo que quieren ver. O sea la, 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 ses, la, secuencia es la buena edición, ya no existe. Antes te fijaba que venía un coche por acá, y luego pegaba y luego veías el corte que el coche ya había dado la vuelta. Sí, ahora ya no es ¡Pam, pum, pum! El no hay un, no hay, no les importa, es, es ya, ver. Ya. y como los animadores no vienen ya de escuela, sino que vienen con la tecnología, hacen, si no sabes dibujar en la computadora, ya no puedes encontrar trabajo aquí. O sea, sí. porque, dibujar en la computadora, entonces no tienen sentido de, de, realmente de la, lo que es animación Porque son puros, bla, bla 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 y pum pum, movimientos muy rápido y, y eso, o sea la juventud se iba a encontrar trabajo como siempre pero el, el dibujante de antiguo como, como yo y todo eso las chambas ya, ya murieron
1: digo, sí. disminuyeron muchísimo pero me imagino que todavía hay historietistas de tira cómica y de cartón o, 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 o qué, franca retirada
2: el periódico no existe ya, uh -huh. ya existe nominalmente, uh -huh. pero nadie lee el periódico, uh -huh. Nunca, yo, es cuando tengo que dibujar algo, ya no puedo dibujar a un señor sentado en el sofá leyendo el periódico, ¿No? la gente no. va a decir, ¿qué, ¿qué está haciendo?, ¿qué es eso?, <risa> porque ya todas las noticias las ven en la tele, ¿No? O en, la, o en el teléfono. En tu teléfono, sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. la tira que antes ganaban un chino de lana porque tenían cientos y cientos y miles de, de periódicos que les daban cada día lana. Entonces, Ajá. millonarios muchos de ellos. Eso ya acabó. Entonces, siguen trabajando, pero lo primero que hacen es vender en la técnica, sí. Venden y te lo ponen en, en los teléfonos o en, en, el, en el aire. Ajá. Ah, los dibujos electrónicos, o sea, la tira, como la que hacía Bashan, que le ponía en el, el periódico, en, el, en la computadora su tira. Entonces, ya todo eso es electrónico ahora. Y si, se, y si tiene su éxito, ya la ponen en periódico para hacer libros y, y, y series, ¿no? O sea, pero ya como negocio ya no es negocio para el nuevo dibujante. O sea, lo que es imprenta ya de, de, de cómics pues ya también se los va a llevar la fregada a todos. Porque las tiendas están cerrando. Y ahora está, está, está horrible. Pero la única ventaja es que si ya tienes nombre, ya chingaste. Porque sí. tenemos miles y miles de gente que nos sigue. Ajá. O sea, nosotros sí. ya lo que hagamos ya no, ya no hay pedo, ¿no? Como lo hagamos. Si yo hago una, un libro... Si mi editor lo quiere hacer en la computadora o en papel, ya, ya, me, ya no me importa. Uh -huh. Mientras uh -huh. lo haga. O sea, yo tengo todavía Gru que sigue. ¿Gru sigue? sigue. Sí, Gru sigue y lo, y lo sigo dibujando. Las páginas son uh, del tamaño normal. O sea,
1: por ejemplo... A ver, a ver, a ver. Está sacando aquí una página.
2: Este Ajá. sería el tamaño con el que dibujo Gru.
1: Esa es una sí. plana de gru, qué maravilla. Cara. Qué maravilla.
2: Pues este, son Mira es, nomás. Esa fue una comisión, es un Xerox de una comisión que me pidieron. Ajá. O sea Oye, que,
1: esa que es, digamos, tu línea clásica es la que dices que haces con esta pluma fuente. Sí, con las plumas fuentes. Sí.
2: Y, 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 y uso mi tinta, que ahora ya no hay buena tinta china.
1: Ajá. Entonces esta es japonesa. A ver, a ver, a ver, está poniéndonos aquí sí, la, sí. Esa, esa yo uso también. Es muy buena porque es de carbón. Exactamente. Sí. Aguanta muy bien la acuarela y todo, sí. Todo. todo, todo. ¿Sí?
2: Y, y esta no es barata porque llega, viene de Japón. Esta cuesta como 30 dólares la pinche botella.
1: Comunidad chorera queda pendiente la segunda parte con History y el señor Aragones. No se lo pierdan, la siguiente semana. Aquí en Así Como Suena, la chora interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. A huevos, señores.